0: 안녕하세요. 안세미르톡에 오신 걸 환영합니다. 안세미르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 천고마비 초가을 날씨인데 좀 무덥습니다. 어, 최근에 30도 정도까지 됐고요. 어, 좀 날씨가 좀 요상하다고 그럴까요? 하여튼 어, 백신 2차 접종도 거의 끝나고 그러는데 그래도 어, 조심하시는 게 최고입니다 자 233회 프랑스와 그리스가 왜 갑자기 방위협약을 맺었는가 그 속내를 한번 보겠습니다 먼저 주요 뉴스입니다 독일 총선이 끝나고 3당 연정 첫 구성이죠 그런 협상이 시작됐습니다 어, 독일은 어, 최다 득표정당협 정부 구성 우선권이 었기 때문에 그래도 사회민주당이 제1당이 됐기 때문에 최다 득표정당, 어, 대외적 정통성을 지나갔고, 어, 꼬마 정당, 3위, 4위 한 정당이 먼저 어, 합을 맞춰 봤습니다. 그래서 9월 26일 총선이 끝나고 일주일 동안 어, 녹색당과 자유민주당, 친기업적인 자민당의 두 차례 만났습니다. 어, 당수하고 사무총장이 만나서, 아, 셀피도 찍어 올리고요. 아, 합의점, 공통점이 뭐고, 간격이 얼마나 크다. 이러면 기후변화, 증세, 감세. 녹색당은 증세인데, 자유민주당은 친기업적 규제하니까 감세입니다. 큰간격이죠 이렇게 했고, 그 다음에 10월 3일 일요일 날, 오전에 자민당이 먼저 3인당을 만났습니다. 그리고 녹색당이 3인당을 만났고요. 이어서 자민당이 기민당, 아, 기사당을 만났습니다. 그리고 어, 2위를 한 기민당 기사당 내 지금 메르켈 총리 정당이죠. 기민당 내에서 총리보를 하는 알멘라시에 대한 불만이 어, 깊어진다. 크게 대놓고 왔지만 어, 패배를 아직 자연하고 있지 않기 때문에 컨 o n 디피 d e 이야기죠. 그러라는데 어, 설문 조사를 보면 독일 유권자의 51%가 신호동연정을 선호합니다. 신호동 색깔이죠. 3인당이 주도하고 녹색당 아 그리고 자유민주당 친기업적인 아, 옐로 노란색입니다. 반대로 김민당 아, 기사당이 주도하는 자메이카 연정 자메이카 깃발이죠. 김민당 기사당이 검은색이고 초록색, 녹, 아, 초록색 그리고 아, 노란색. 자 이렇게 했고요 아, 일단 목표로 대세운 거는 성탄절 전까지 그러니까 세달 정도 연정 협상을 마무리하고 2022년 1월달에 아, 새로운 연립 정부 독일 정부를 구성한다. 하는데. 빠르면 1월인데 더 늦을 수 있다 이렇게 생각하고요. 두 번째 미국과 유럽연합 이후에 첫 무역기술협의회 혹은 위원회가 열렸습니다. TTC입니다. Trade and Technology Council인데 2021년 6월 바이든 대통령이 첫 해외 순방이 유럽연합하고 나토였습니다. 그래서 정상회의에서 TTC, 기술 무역기술연합 구성이 합의했고요. 9월 29일 날 미국 피치버그에첫 회의를 열었습니다. 그래서 여기서 합의 내용은 AI, 데이터 가버넌스 어, 그런 것에 대해서 적극적으로 협력하겠다. 어, 중국을 언급하지 않았지만 어, 중국 이런 거에 대해서 공동 당연한 얘기고요. 미국은 좀더센 어, 공동 성명서를 받았지만 프랑스가 어, 미국한테 잘해줄데가 없죠. 어, 제례식 무기 호주 호주가 프랑스가 계약했다가 미국으로 갔습니다. 아니, 미국과 영국으로 갔습니다. 그래서 프랑스 가 끝까지 해방을 와서 이게. 열릴까 말까, 어, 면 결국 열렸습니다. 제가 230일에 9월 14일, 미국에 이러면 FTA에 부활하는가, 이런 얘기를 했는데요. 핵심은 뭐냐면, 미국과 이웃간의관세에 미국 많이 됐고, 이제 중요한 것은, 레귤러토리 하모나이제이션이다 규제 조화. 그러니까 AI나 데이터 가버넌스, 그런 규제, 기술 표준을 만들면, 어, 유럽연합이 세계 최대의 단시장이죠. 미국과 합해면은 중국보다 거의 두배 정도 경제 규모입니다. 다른 나라에 따르지 않을 수가 없죠. 자, 그런 내용이고요. 세 번째, 영국에서 주유 대란, 오일런이 일어났다 이런 얘긴데요. 어, 백화점 오픈런이라는 용어를 저는 경제에 처음 봤습니다. 백화점 문 열자마자 사치품 매장에 가서 찬다 아니면 보복 소비 그런 얘기가 나왔는데요. 어, 영국이 선진국이라 하지만 우리 입장에서는 도저히 이해가 안 가는 건데요. 영국은 산유국입니다. 근데 기름이 부족한 게 아니라 운전수가 부족해서 주유소에 기름을 공급하지 못하고 있습니다 그래서 9월 23일부터 해서 지금 거의 열흘이 되는데 열흘 지나서야 겨우 200명의 어, 군대 운전수 탱크로리 드라이버를 투입했다 우리나라 같으면 야단 맞겠죠 영국은 이렇습니다 어, 21년 전의 일인데요 21년 이 때쯤이네요 2000년 9월 중순에 제가 영국에 처음 도착해서 어, 9월 말에 수업이 시작하니까 준비를 하고 있었는데 그때도 탱크로리 운전수들이 파업을 해서 오일런이 있었습니다. 주유소에 기름이 없다고. 자, 그데왜 이렇게 생겼냐면 브렉시트하고 팬데믹 때문이다. 브렉시트 후에 영국에서 환영하는 분위기가 없으니까 아, 자유 이동이 또 이제 허용이 안 되니까 아, 폴란드나 이나 동부 유럽 탱크로리 드라이버들이 고국으로 돌아가거나 다른 이웃 형국으로 갔습니다. 그러니까 부족하지 그래서 9만 명 정도가 부족한데 기업들이 세달 전부터 큰일났다. 물류가 안 된다. 어, 크리스마스 때까지 지금 식료품도 일부 식료품도 부족합니다. 근데 정부가 뭐라 그러냐? 보리스 존슨 보조국무총리가 총리, 아, 이거는 조정기다. 이제까지 그러니까 브렉시트 이전까지 어, 저임금에 의존할 수 없다. 임금 올려줘라. 근데 기업들이 운전수가 부족해서 임금을 올려야 되는데 물류가 안 되는데 어떻게 올려야 되겠습니까? 이렇게 얘기하고 있습니다. 어. 그리고 이제 팬데믹 때문에 로리 드라이버 등에서 일부는 전염병에 걸려서 코로나19에 걸려서 쉬고 있고 일부는 이제 훈련이 안된 거죠. 충원이. 자 그렇게 됐다. 당분간 계속된다. 근데 정부는 영국 정부는 만천명 세달 세 비자를 내주겠다. 이거는 턱도 없이 부족합니다. 9만명 넘게 부족한데 만천명 내서 뭐하느냐. 자 그리고 어 다른 EU 회원국 폴란드나 독일 아니면은 이런 루마니아 이쪽 EU 회원국 탱크로리 운전석에 뭐라고 하냐면 네덜란드나 독일 가면 비자 없이 몇년 마음대로 살수 있고 임금도 훨씬 높은데 왜 우리가 세달 비자 그거 가지고 어, 이주하기는 이렇게 얘기를 하고 있습니까? 그러니까 이제 이 문제가 한달 안에 끝나는 게 아니라 계속된다. 그러니까 운전수 분수 물류 대란. 그러면 이제. 인플레이션도 오르는거죠 식료품 가격이 오르니까 이제 브렉시트를 지지하는게 서민인데 이 사람들한테 나쁜 경제적 영향인데도 총리는 나몰라 자신있게 너무 거만하게 행동하고 있습니다 여러분 지금 안쌤의 유르톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 233회 10월 첫째 주 방송입니다. 어, 아, 천고마비는 맞는데 너무 덥습니다. 접, 백신 접, 2차 접종 다 끝나가는데, 여러분 건강이 최고입니다. 의도 조심하십시오. 자, 왜 프랑스와 그리스가 방위 협약을 맺었는가, 고를 한번 좀 분석해 보겠습니다. 프랑스나 그리스 다 나토, 북대서양 조약기구 회원국입니다. 그래서 나토 조약의 구조에 따르면 집단 안보입니다 한 회원국이 공격했하면 다른 회원국이 방어한다 이건데요. 자, 그래서 왜 별도의 방위협약을 맺었느냐 하는데 이걸 한번 방위협약을 성격을 보겠습니다. 어... 그리스가 프랑스의 첨단 라파예 전투기 24대를 구입하고요. 약 25억 유로어치니까 얼마죠? 우리 돈으로 3조원이 넘는 거고 그 다음에 2대의 순양함을 구입하겠다. 그리스하고 터키가 동지중해에서 유전개발로 터키가 이쪽으로 구축한 파견하는 갈등이 있었는데요 그리스는 노후된 수량함이 1 3척 밖에 없는데 터키는 1 6척입니다 자, 그러니까 그리스는 이 신무기를 도입해야 되는데 프랑스가 적절한 파트너였습니다 그런데 프랑스는 호주로부터 70조 원잠수함 팔려고 했다가 오커스 딜로 해서 미국 호주 영국 방위 협약으로 갔죠 그래서 호주가 9월 초에 분노해 가지고 미국과 호주 주재 대사도 소환했다가 마크롱 대통령하고 바이든 대통령이 전화한 다음에 다시 이제 대사를 보냈는데요 이런 대체 시장을 프랑스가 샀다는 거고 또 하나는 프랑스 마크롱 대통령이 이거는 유럽의 전략적 자율성 그러니까 유럽의 국방비를 증강해서 미국으로부터 의존을 줄인다고 얘기하는 건데요 이게 약간 말이 안 되는 게 뭐냐면 어, 터키가 권위주의 정부, 독재정부지만 어, 유럽의 난민위기, 2015년 독일에서 그랬을때 마가중계, 어, 메르켈의주한 터키와의 난민협약이었고 었 아프간 이쪽 사태 이후 유럽의 난민위기가 다시 소규모로 발발할 수 있다는 그런 위기가 어, 있는데 이때 다시 터키 협력을 필요로 한다 자, 그렇기 때문에 독일은 내색하지는 않지만 상당히 불편한 기색이다. 유럽의 전략적 자성인데 터키를 아 어, 가상의 적, 뭐 약간 적까지는 아니지만 가상의 라이벌로 생각하는 어, 이런 동맹은 적합하지 않다, 바람직한다 그런 얘기인데요. 그러니까 프랑스하고 그리스가 추가돼서 이스라엘, 이집트, 아랍에미리트 중의 반터키 전선을 약하지만 이렇게 형성했다 이렇게 볼수 있고, 프랑스는 또 하나, 아, 내년 봄 4월에 대통령 선거를 앞으로 마크롱 대통령이 적극적으로 이런 아, 국방 세일즈를 해야 되죠. 자, 이런 측면에서 보면, 아, 그리스하고 프랑스와 그리스가 왜 방위 협약을 맺었는지 성격은 뭔지 알수 있지만, 아, 유럽의 전략적 자성 강화는 아니다. 이렇게 볼수 있습니다. 자, 여러분 지금까지 안세미 이로톡을 정치했습니다. 233회 프랑코 그릭 디펜스 팩트. 그리스와 프랑스와 그리스의 방위협약이 뭔지 그걸 얘기했는데요. 마지막으로 잠깐 여러분들한테 제가 최근에 읽은 책을 한번 소개해 드리겠습니다. 우리가 책을 전자책 말고 직접 사서 보면 책마다 여러 그 따뜻한 느낌이 여러 느낌이 듭니다. 예를 들면 전문서적이라고 그러면 좀 너무 딱딱하다고 그럴까? 여행기나 그런 거면 소프트하면서도 여행 갔던 거 생각나기도 하고 그러는데요. 역사책 많이 내는 책과 함께 쿰 리브로라 그래요. 책과 함께해서 9월달에 2021년 9월에 책을 냈습니다. 이상록 씨가 글을 쓰고 그림까지 그렸습니다 유명한 일러스트레이터인데요. 로마시티라고 로마를 켜켜이 이렇게 차분하게 이렇게 분석을 분석이 아니라 여행기 겸 인문기행기인데요. 이 책의 장점은 뭐냐면 우리가 로마 갔을 때 가슴속에 남았던 많은 풍경이 있죠. 콜로쌤 세 앞에 자동차 마켓이지만 양쪽 옆에 그 오래된 건물. 그래 이제 책몇 페이지 한 번씩, 어, 저자가 유명한 일러스트레이터니까 어, 수채화 그린 게 있습니다. 그래서 상당히 좀이 책의 품격을 높여주고 있고 저는 이 책을 읽으면서 좀 따뜻하다는 그런 생각을 좀 들었는데요. 어, 한번첫 페이지 한번 읽어보겠습니다. 프롤로그 로마만의 시공간. 평범하지 않은 평범함 진정한 멋은 스며든 상태에서만 나온다. 아무리 근사하게 차려입은 들 잔뜩 의식하며 몸과 짐에 지나친 공을 들이면 멋은 사라지고 만다. 몸과 맘에 꼭 맞지 않아 넘치는 상태는 자신이 가장 먼저 알아채는 법이고 그때의 부산스러움은 바깥으로 적나라하게 드러나니까. 아무리 대단한 것으로 치장하고 근사한 취향과 몸짓을 내 보인들 오랜 시간에 걸쳐 스며든 것이 아니라면 눈길을 잡아끌 수는 있어도 감동을 주기는 어렵다. 장소 또한 마찬가지다. 자, 그래서, 프로록에서 강조하는 게, 로마는 진정한 멋이 있는 장소이다. 그리고 이 멋이 스며들었다. 억지로 부리지 않았다는 얘기입니다. 그래서 랜선 여행에 지치고 따뜻한 책이 필요하신 분은 한 번이고, 어, 읽기를 한번 권해드립니다. 오늘도 경청해주셔서 감사합니다. 건강 잘 챙기세요. 다음주에 뵙겠습니다. 감사합니다.